0: 大家好，欢迎来到出海进行时。出海路上你不孤单，我是 n i 非常开心。我们本期节目又来到了一个新的城市。那本一期呢，我们是来到了杭州。然后本期我们请到的是杭州的一位服饰大卖。啊、uh, a b l e 和他的合伙人马总，你欢迎。嗯，大家好，我是 Abel
1: 。Hello， 大家好。
0: 啊、uh, ，我们先来聊一聊杭州这个城市吧。其实大家比较好奇哈，我很多人会觉得说，哎，这边有很多互联网企业，那是不是做跨境电商的？相对来说，数量也会比较多。
1: 这两年呢，就是数量在变多。你看，我们原来的话是在义乌啊，现在呢，就是也移到杭州来了。包括我周围的一些朋友，都是义乌的一些卖家。他们这两年，我看到也有挺多卖家到杭州这边来。
0: 你们这个圈子日常会有很多交流吗？还是有找到组织吗
1: ？呃、没有组织啊，<笑>我们就是没有一个很明确的这样一个组织哦。但是呢，<笑>也会私底下也会跟朋友也会有交流，毕竟也做了好多年了啊。是是啊，会、呃、私底下有些朋友也是做跨境的是是，有些做亚马逊的，对、嗯呃，都会有私底下的交流。
0: 要不给咱们先说一下，咱们大概是什么时候开始接触到跨境电商的？刚才跟你闲聊嘛，就听说你们其实最早是开始做易贝，对吧？对，给大家讲一下，就是最开始接触到的跨境的这个契机，以及说当时大概是什么样一个经历。
1: 呃，我们最早接触到跨境电商的话，是当时回到义乌，我的老家哈，啊，呃、东阳那边。当时的话就说是整个义乌的环境全都是做外贸的，然后呢，遇到了一个同学，他就是在做这个，正好是易贝，所以也没有说是自己去主动找过有跨境有什么平台，嗯，也是一个机缘巧合吧。然后接触到易贝之后呢，慢慢的就是会接触到后面接触到微许、速卖通。然后对整个跨境的整个平台有了更多的了解。那我们真正去做亚马逊的是二零一六年才开始去做的。所以就是早
0: 期的话，嗯、从易贝，然后到四麦通到 wish， 基本上就是把这些平台都做了一遍
1: 。对，基本
0: 迭代到了亚马逊这个平台
1: 。是的，到一六年的话，我们基本上之前的那些平台都全都放弃掉了，没有说继续去经营、嗯，就所有的精力聚焦在亚马逊这个平台上去做
0: 。了解。哎，那我挺好奇，呃，因为像现在你们卖的是服饰嘛，服饰里面一个比较细分垂直一个类目。那从早期，从之前说的那些平台到现在，你的产品应该也是有一个迭代的过程吧
1: ？呃，谈不上迭代，应该说是我们原来是啥好卖就卖啥，<笑>就是说是在早期的整个跨境电商的市场里面，就是说是是怎样的一个阶段呢？就是说是只要客户有需求，你往上面放啊、嗯，不管你是速卖通也好，还是微徐也好，还是易贝也好，在早期，就是说你只要放上去卖、啊，它就会有销量、嗯。对，所以说早期就是说我们并没有说是一个。说是要做某一个品类这样的一个思维方式，更多的只是哎，这个平台上有什么东西好卖的，我们就往上传。啊，所以说也接触过非常非常多的类目
0: ，是吧？嗯，等一下可以给大家讲一讲，就是我们的听友哈，有听过我们第二期节目，就是 Steven 分享的那一期，其实他也是说了跟你就是类似的一些就是经验吧，就是早期的接触跨境的一些创业者，大家其实都没有一些特别明确的思路，然后都是在摸索，然后其实到最近几年才会慢慢开始就是做一些这个精细化，包括说就是选定了一个产品去做差异化。那我还蛮好奇，两位当时是怎么样、嗯、就是一拍即合？开始去就是一块儿去做这个跨境电商了
1: 。呃，我们是在2015年的一次分享会上认识的、嗯、啊。我们我们线下分享会吗？对，线下分享会。然后我的合伙人呢，他呢是在做 Facebook 的一些营销的工作，然后我呢当时是在做速卖通，是这样的一个会议上。就是一个了解
0: ，就是一个有产品、哎、有运营，另外一个就是缺一些就是营销的这些资源是两
1: 。呃，没有想的那么细，就是大家在做各自的事情，哦嗯、也没有说想着是、嗯、当时一开始要去合作，就是。正好我们也有场地嘛，就在一起办公了。哦、oh. 呃，所以经历了也有大半年的时间。后来我们也是想着，哎，要不要一起去做点事情？对，没有说是一开始认识就说要去做什么，就、okay. 就是感觉这一切的整个进行下来都感觉是。
0: 缘分
1: 、呃，缘分，或者说没有说是自己是去计划过的，<笑>对就包括初期说去做什么、哦，真的是没有说是我计划要做什么、嗯，然后去做什么，
0: 就可能正好就是在那个时间对，在那个时间
1: 点，哎，各自在做各自的事情，然后有这样一个契机，哎，就是这个样挺好，听。好。对，就没有说是哎，你有啥，我有啥，我们一起能做啥，没有说是像现在就是这个阶段我们会考虑更多的，嗯、呃资的，资源相关的、资本相关的、能力相关的有没有一个一定的一个互补性，能否去就是做一些一加一大,大于二的事情啊？
0: 嗯，那现在看起来互补吗？<笑>
1: 现在我们整个性格上也好，能力上也好，肯定会有很多一些互补的地方。但整个合作的过程中，自然呢也会有一些摩擦，这是很正常的啊
0: 。哎、嗯，这、
1: 呃、我想有很多合伙的企业都会存在这样的问题
0: 。是是，我觉得你们、嗯。就虽然说我接触你们时间可能并没有特别长嘛、嗯，但就感觉眼看着你们公司就一直在壮大。嗯、因为像去年来的时候、嗯，就是在之前的一个办公室，然后这次来的话就是换了一个、嗯、就是全新的一个办公室。就是在我接触到了跨境的卖家里面，就算是对自己的办公环境，包括说对整个的这个设施是要求非常高的了。嗯，对
1: 这一块的话，我们是为未来三年做准备的，<笑>因为原来我们在两年时间应该是大大小小应该是换了四次。啊、天
0: 呐，对、嗯，其
1: 实那个挺好精力的。看看，可能对于员工来说，他可能觉得，哎，他只是一个办公的一个空间。但事实上，对于组织者来说，他每次的一个搬家其实是一个很耗心力的一个事情。所以是，事实上我们现在就说是有点超前了，应该说我们现在这个人员数啊和这个场地看起来可能有点浪费。但是呢，就是说也是未化也是为对，因为一到三年的这样一个规划，他也需要一个比较好的空间去承载
0: 。天哪，我最喜欢这样的老板了。<笑>好呀，哎，我们要不就是还是聊回到就是我们刚刚的第一个话题嘛，就是关于就是杭州外界的人吧，就可能大家对于华东这一块，如果是跨境电商不是特别熟悉的。的话，大家可能都会好奇哈，就多多少少会觉得说，华东这边整个跨境的一个氛围，跟华南，比如像深圳啊、啊广州啊，包括什么福州、泉州那边，其实还是蛮不一样的。因为两位嘛，是在这个圈子里面，其实也是深耕了非常多年，就不知道有没有一些自己的观察。你们觉得、啊嗯、华东这一块的一整个跨境的一个氛围，就是有没有一些什么杭州本身的一些特质？嗯
1: ，我来说说看吧啊。嗯像整个国内这一块的话，呃，有一个俱乐部，大家可能都有听过老高俱乐部啊，他们是非常知名的在这一块。那我们这两年呢，事实上从。我们一六年接触亚马逊，我一七一八年都有往外去学习，当时去的主要的地方有广州、嗯、有深圳，包括一九年、二零二零年也参加一些呃跟这些资讯圈有关的一些老板去交流，就做媒体的。嗯 okay. 然后在这个过程中呢，我就是当时去想，诶，为什么杭州没有这样的一个特别大的一个机构啊？呃，就是本土的啊、呃，甚至义乌都会有很多那个深圳的机构会入驻在。啊、呃，义乌的一个对吧？中央 CBD 里面啊，杭、oh. 州事实上是没有一个非常大的这样一个机构。可能我不知道，可能有线下的啊<笑>、呃，可能有，但是事实上确实没有说是，至少在宣传面这一块，我是没有接触到的。Okay. 所以从培训的这个视角来看，就是这两年，事实上杭州它的整个圈子可能就是比较隐秘啊。我认为从这个视角去看啊， oh. 啊可能是的对，有的只是对，是的 ，maybe 大家不知道啊、呃，大家不知道，可能就是一些私底下组织会多一点。这个特性呢，可能是跟整个大家做的模式有关系，因为从我们观察到，从深圳的整个卖家的这个模型里面，更多的可能就是说传统做贸易的，他从一些非常早就介入这个跨境电商行业的，嗯，啊，比方说早期做易贝的，做这种群渠道运营的，嗯，啊，然后慢慢催生出一批早期做亚马逊的，那他们的整个品类啊也好，跟整个华南、华东、华南跟华东是完全是不一样的。然后江这一代的话，更多的可能都是一些工厂类型的这样的一些卖家，早慢慢的就是有很多就是小卖家，他们成长起来之后呢，他会深耕一个品类去做啊、呃，比如说服装行业也好，或者说是家纺行业也好，或者说家具行业也好，哎、呃，这个是非常非常明显的。所以说大家相互之间可能就是没有很多的一个交集本身上哦啊、oh, 呃，这个可能影响了这个圈子的一个形成啊。那在事实上，在深圳对吧？他们大部分做得大的都做三岁类目的啊，三岁类目它有很多贡献，也会有很多差异性。那在这个过程中，它整体的整个创业氛围跟这个城市就有关系。它不仅仅说是你，它那边的话，你想它除了你说做贸易的，做跨境电商的。嗯其他也很发达、啊，这是我的一个视角。一个是城市本身的特性。我刚才说到的，就是关于培训的这个视角，是从我们表象去看，哎，它可能会有一些差异的原因啊。嗯
0: 、对，我觉得刚才说到第二点，就是那个培训的一些配套设施嘛，其实也是跟城市特质有关，有关系。因为本身深圳，我觉得它整个的创业的这个性质跟氛围就特别浓，是的。电商之城嘛，那既然说聚集了一批这样的创业者，那肯定相关的一些配套设施是的，其实是比较全面的。对对，而且大家其实把这个事情是当做创业来做，但我觉得像在江浙这边，就更多的其实是一些工厂的一些转型，觉得是有一些很隐秘的大卖的
1: ，对，可能大家没有找到、嗯，对大家不知道啊、哎
0: 。我也希望说，哎，咱们可以通过听到这个节目，哎，把这些大卖给炸出来。其实我觉得线下大家可以去。做一些交流，对对，所以说私底下
1: 小范围的圈子的交流肯定是有的，可能大家不太乐于去说是去做一些分享，因为这个可能涉及到、嗯、有的人可能觉得时间不想投到在这一块，呃，商<笑>业机密可能是一块，更多的可能是跟这边的人的性格可能也都有关系。就像我自己本身，但是我觉得就是说是。有的时候你不确定自己下一刻在干嘛，这个跟行业的变化一样，哎，可能就来了，哎，我们就好好聊一聊呗、嗯，因为你不知道明天会发生什么，嗯、所以此刻我觉得就是说是去做这件事情，我觉得是有意义的，那我们就花时间去做。谢谢
0: 嗯、那我们非常期待后面的这个分享跟输出、嗯。对，刚才聊到了这个整个杭州的一个跨境的一个整个的氛围，其实我觉得跟整个华南还是不一样的。然后我们也希望说通过咱们这个节目吧，因为我现在感觉咱们这个节目其实也是。帮很多跨境人找到了自己的一个小组织，也希望说，哎，后面如果有一些机会，大家可以做一些这个线下的活动，然后有一些更加深入的一些交流。那我们要不来聊下一个话题？现在其实做这个服饰这个类目嘛，就其实做了蛮多年了，嗯嗯而且你们家真的是我觉得说做的还是非常好的一个卖家，肯定是有很多的一些想法。要不给大家说一下，在服饰这一块做了这么多年，就整个的一对于这个类目自己的一些看法，或者说一些个经验吧。A b o 你来说吧，我觉得这个可能是你的强项。怎
2: 么怎么选择服饰？我刚才先聊天的时候谈过，主要是我们当时一个公司同事，他刚好是一个布料商，然后我们刚刚他就是后来我们就刚,刚通过他这个契机，然后我们就选择了这个行业。就是说很偶然的，没有说刚开始的时候
0: 是你们公司的一个同事，他是他家正好
2: 是刚好是他家是做布料的，然后就是说后来就慢慢的就开始合作了、哦，就是从布从开始就尝试性的做一些那个产品，慢慢开始做，因为当时也是从义乌那边好像应该是一些打款打款以后，让我们尝试去卖了，开始做的时候也不是特别成功，但是在。第二年的时候，我们有一款产品打爆以后，那就慢慢开始再往这个行业慢慢往下深入去
0: 。你说的那个打爆指的是说，你们就是做出来一款爆品吗？
2: 对，基本上就是一个一款产品就是卖爆，就比如说一下刷三百单、四百单那种。还记
0: 得是怎么爆起来的吗
2: ？有<笑>什么办法？啊、可能这个我觉得有点偶然性哦。这因为刚刚做这产品的时候，其实我们肯定也有选季节性，但是其实说从现在角度来看，当时上这上这产品的季节性可能也是有点偏迟的，但是就是说刚好那时候当时。共过于虚，就虚共虚大于共啊！但是我们这产品上去以后，一下子就这个链接就是卖起来了，然后后面就我们就发现，慢慢就往开始往这个方向走了
0: ，嗯，就慢慢就、這个。最早就是跟那个同事对吧、嗯？他们家有一些上游的资源，然后开始做服饰、嗯，但是也没有一个特别明确的方向，说哎，我要做服饰下面某一个垂直类目
3: 。然后正好
0: 是有一款产品，它就是做爆了，一个明显的销量起色。然后你们后面说，哎，要不要往这个类目去去探索
2: ？对，刚开始做的时候，其实没有很这么详细的。计划性的，在一种探索的这种性质去做这个产品的，嗯，
0: 所以也是因为就是那个卖报的契机，然后后来我们就选定了这个类目，对，对选
2: 定之后，然后把这个类目，然后我们就开始往下细分了，就慢慢的往往下、哦，比如说之前可能是做就是做一种一款的，然后慢慢的把这个类目不同款式开发出来，慢慢往下做细分，慢慢把这市场占领起来
0: 。OK， 你们方便说一下那个大概的细分类目吗？
2: 打个比方吧，就根据、嗯、季节性不同，那我们穿上。穿东西的话，就是款式啊，可能是说，比如冬季穿的款式和夏季穿的款式，还有春春秋期有过渡性穿的那种款式，这些款式就是说根据我们刚刚做的时候，因为当时是夏天，我们当时下的是夏季的款，然后我们到了 Q 四的时候，我们开始去上春，嗯，就是冬冬季款产品，冬对冬款产品啊。因为亚马逊来说最卖最火的两个点，一个就是夏季的天，夏季的 Q 二那段时间，然后还有就是传统的在 Q 四时候。这个两个基点就两个节点,点是卖最火的，首先从,从这两节点去卖的款式，我们当时是从第一年、第二年就是两个节点，然后慢慢的往往往延伸以后，就是说会把一些同类产品的就不同场景的产品加加上去
0: 了。哦，你的意思是说就是在。基本款的这个基础上，然后去加一些场景的东西的，对吧？对，比如说是什么？是加一些额外的功能吗？嗯
2: ，比如说可能去，比如说运动款的话，我们本身是可能开始做休闲的嘛，做出来一些产品是适合跑步的，做瑜伽的，还有做一些就是 hiking 的、散步的这种这种产品、嗯。就
0: 是按照不同的做运动的场景，就是把你的产品去再做进一步的对场场
2: 景区分。但是我们现在主要去做场景细分的话，其实是说。产品也没做到那种特别专业，但是说这个产品基本上可能这裤子都这几个产品都可以适用的一种状态、哦，但是也不是说很专业的这种就针对这个产品
0: 。了解，看到你们其实有好几个品牌嘛，嗯，然后呢，其实卖的我觉得本质上是一类产品，嗯，但是呢你会把它按照自己产品的一个定位跟差异化，其实会就是面向不同的人群嘛。我记得有一个品牌就是做偏超大码的，对，你们当时怎么会有这样一个想法去做这样一个定位以及区分呢？
2: 品牌布局的时候，其实说白了，我们刚开始上这么多品牌，只主要是为了，因为同一产品，我们这个产品上上架以后，认为同质化比较厉害了，但是主要是为区分、嗯，就不要就说一个品牌，假如说我同样的产品，同样的结构上很多，这肯定不好嘛。对，就是刚开始的时候，其实没有像你说的去根据这么长期，根据那个不同人的买家人群去去定定，就是说分品牌，目的不是为了根据买家人群去分品牌的，只是单纯的是为了不让一个品牌的上下产品。就是重复结构重复上,上这么多品牌、哦，也
0: 是一个无意的动作是吗？
2: 刚开始我们做做电商的时候，我们品牌意识没有停留在这么深入的，刚开始就是还还是有点不想铺货的形式，就把这些通过不同品牌把这些货全铺上去去卖就是了，嗯、想尽快的占领这个市场这个市场对、嗯，想占领这个这个产品这个品类的市场。这目的去做这个东西，那你
0: 们大概是在什么时候觉得说，哎，慢慢的开始具备了，比如说品牌的这样一些想法，或者是去做一些更精细化的东西？应
2: 该是去年吧，去年我们去也去参加几次的亚马逊的峰会，会发现亚马逊这个平台对品牌倾斜度越来越大。之前的亚马逊的那种品牌旗舰店，这个其实说。权重不是特别高，亚马逊一个是推的力度越来越大，而且它装修的这种自由度也越来越高。还有发现，尤其今年会发现，亚马逊很多以前没有没有开放的那种模块，比如广告上面很多模块对现在对我们开放了。对，因为我们之前做的模做的广告，其实都很跟其他电商都一样的，的都很简单的去做这种 SP 的这种手动的投放，慢慢的会增加一些。视频啊，还有这种展示型的、啊，就像之前这些广告类型是在谷歌和那 Facebook 上面这种展示型广告。嗯。亚马逊慢慢对我们开放以后。就是
0: 从一个卖家的角度，你们自己也觉得亚马逊这个平台，就是也慢慢的就是往品牌化的、嗯这个、这个方向在走。重视这个方向，对对，所以你们自己自身也必须要去做出一些改变。对、嗯、对。感觉听下来，从去年开始，你们公司就整个策略方面也是为品牌化去做了一些长远的计划
1: 。对，是的，从去年开始。应该说是筹备吧。思考的话，事实上，我们从一开始就觉得这是未来的一个方向，只不过是不同阶段它的红利会不一样。嗯、这个坦白讲，对吧？我们去做这个平台，嗯、更多的是这家公司要生存下来，嗯、要盈利，要养活员工，对吧？所以在不同的阶段，我们会有不同的策略。嗯、当然，像刚才我的合伙人讲到的，就是说是我是某一个产品用更多的品牌去铺货、嗯，这个事实上是无意之举、嗯，但是我们在这个过程中事实上是去调整的，所以。我担心这个可能会误导大家啊，呃，这个事实上不是一个非常好的选择，这只是我们当时的一个无意之举。事实上，这个也是违背了亚马逊平台的规则的，呃、它事实上已经是铺货了。所以在后面的我们调整过程中，我们去避免这样的情况的发生啊、呃。我们慢慢在调整，呃，就是你不同的品牌会有自己的调性，会有自己的定位，这样的话，本身你是避开了平台的这样的一个触犯它的规则这样的一个、嗯、一个风险嘛？呃，另外一块的话，就是说是也是为了去做沉淀的。因为你去定位一个客户人群的时候，事实上你的产品就会出来了，对吧？你的整个自然而然的，对，这是一个自然而然的一个过程。这个我是做一个补充嘛，刚才说到的、哦啊，就不同阶
2: 段嘛，我觉得，因为假如我们一开始就是说去做品牌，或我觉得其实挺难的，因为一开始就是为了让我们能整个先是一个沉淀，就是也是个积累经验的过程嘛。亚马逊当时刚开始做的时候，很多经验上面其实跟别的平台相差就是相差还挺大的。
0: 我觉得整个也是一个在成长变化的过程。嗯、刚才跟你们闲聊的时候，也听到说你们其实。就对于自建站这块，其实也是做了一段时间的尝试的。要不咱们来聊一下自建站
1: 这块，我来说吧啊，因为这个团队是我早期我在筹划的啊。<笑>我们当时是也是想着，就是说是有更多的渠道嘛，嗯，呃，单一平台，你看亚马逊做了两三年的时间，对，然后一直有一种不安全感，就是嗯、对，明白您说的、啊、这是这是一方面啊，一直有一种不安全感，<笑>然后所以是去筹备这个自建站。自建站我们把它一个定位更多的是一个渠道，因为它所有的流量都靠买过来的初期，所以当时我们。在做这个渠道的时候，一个定位就是说是，呃，让它活下来就好了，没有想着说是它能为公司创造多少的一个效应
0: 。可能前期几对对
1: 对对，所以说在这个过去的一年过程中，我们是整体上来说是他的报表是负的。啊，这个是讲实话、就是啊，对，没有盈利。但是在这个过程中，我们是一直都有营收，有的时候会好，有的时候差，有的时候甚至多的时候，一个月也能赚到七八万的都有做到了。嗯、团队也就几个人 ，OK。所以在这个过程中，我们应该说赚到是什么？这营，年就赚到了一些数据，赚到一些模型，哎，它是有哪些模式啊？所以我们大概去做梳，做了一些梳理，它有很多种模式，一种是你就做平台型的。啊，类似于呃，国内现在有非常大的工，大家都知道啊，做服装的。对啊，还有一些呢，就是说是它是基于某个应用场景去做的。啊，比方说它是沙滩场景，或者说是呃某个人群。哎、呃，比如说大码女装，刚才您有讲到啊，我们公司有在做的、嗯。所以这里面会有非常多的模式，一种模式是做平台型的旗建站。啊，一种是做对，对、嗯，一种是做场景式的自己的一个独立的品牌。嗯，还有一种呢，只做爆款。对吧、哦？我什么好卖，我就往里面丢。然后它的核心是投放的能力，啊，做店群，对吧？呃，独立站的店群就是有大量的独立站都是推了一到两个爆款，但它生命周期会非常短。那这种模式的这个好处就是说是来得快，去得也快，但是它就是对整个团队的能力要求会非常快，它非常快。对快对,对,对。那它就是能赚钱。前面两种的话，第一种呢就是说是做平台型的，它可能需要资本的介入，因为它的整个它有更多的用户数，对,对吧？那他在营销推广这一块，在平台品牌的推广这一块，就需要持续不断的投入。嗯啊，包括在供应链这一块也是一样的，它需要有大量的商品、大量的 SKU 来把这些，让这个品，让它这个网站变得更好逛，把用户沉淀下来，对吧？然后中间这种呢，就可能是，呃，我说的就是基于类目或者某一个细分人群去做的，对，它可能就是稳扎稳打，哎，可能一天天，可能一开始没有太多的一个收益，但是它会有沉淀，它可能是基于、啊、对越会有积累，它只要把整个网站的整个。呃，转化率和复购率做好，那慢慢的流量这一块它就会沉淀下来。对，所以这三种模式我们都有做尝试啊，都有做尝试。们目
0: 前有找到觉得自己的大方向对
1: 适合自己的这个怎么说呢？就是说是基于我们现在做亚马逊沉淀下来的供应链的资源，嗯、那我们会觉得就是第二种模式，就基于某个人群或者某个细分类目，然后会更加适合。嗯，就是说这一块的话，就事实上就是说你不需要有。呃，很大的一个资金量的投入，明白，对吧？你只要是你的产品确确实实有优势，然后你把它发布到,到对，精准的人群，是的，是的、嗯，而且就是说是你的整个投放会非常的有目标，这个是我们探索下来就是比较适合我们这个组织去做的。嗯、那对于那些没有有资本的，然后对整个全球市场非常了解的，或者说整个仓储物流，对吧？信息流系统达到非常好的，那可能是第一种走资本路线的这种平台模式会非常好。那至于多这种快节奏的这种打爆款的。那可能是一些个体，或者说是有超强的系统能力的，他、哦、把，呃，做店权，他集成各种系统的优势以及那个产品开发的优势，因为他需要快速的去迭代嘛，因为他要抓住整个，呃，市场上的一些爆点，然后全都集中到他的网站上去，对对对而且他不是一个网站去卖，他可能是几百、上千个网站去卖、嗯，这样的模式的话，就是说对于一个公司的管理要求是非常高，非常高。哎、呃，所以那个我们也不适合，第一个也不适合，所以第二个就第二个可能是适合我们的路径。但是我们之前探索的时候，为什么三个都去看？因为三个都去做了，就是说是你不去做，自己想想不知道，听别人讲讲。就像我今天讲讲，大家自己没去做，呃，可能也是不清楚的，也没有一个一定的一个真正受益的东西。嗯、就像小马过河一样，对吧？嗯、你要自己去试一试，嗯、很多时候
0: 。对你这个自建站是尝试了大概
1: 多久？我们尝试了接近一年的时间啊，嗯，呃，一年时间的中途呢就是说团队从有一个人开始，后面呃加到五个人，现在又减到两个人，哎、嗯呃，两个人的话就基本上能维持他们自己的一个收支平衡了、嗯。所以是这样的一个状态下的话，就是不会那么着急，嗯、因为他毕竟不是现在公司的一个主营业务。那我们在这个探索的过程中呢，那这块业务就会去方向确定下来之后，那可能就是往前跑起来可能会快一些。
0: 对对对对，我觉得自建站这个肯定是很多就是大的卖家或者是做亚马逊做到一定规模，他一定要去探索的。但是它并不像就是亚马逊就是有一个就成定论的东西，你可以去直接去套用。就确实要看你自己的追求是什么，包括说哪个模式更适合你的产品。找到了这个方向之后，然后再慢慢的去去搭建，包括说去沉淀你的用户
1: 。对我刚才说到三个模式呢，可能是基于一个渠道这个维度。在另外一个维度，比如说站在品牌这个维度的话，那自建站是一个标配啊、呃嗯。你去打品牌，以品牌为中心，你要去打造一个自己的产品品牌，那这个时候，那自建站可能是你的门面，也可能是你的一个销售渠道、啊，它产生的功能可能就非常的多了。
0: 对，我觉得早期的时候，这个会是个门面对。对
1: 对对，跟会区分于我刚才说的纯纯赚钱的这种模式，
0: 嗯
1: ，哎、呃，会有区别
0: 。那你觉得自建站整个的运营的难度比亚马逊是要高吗
1: ？底层的逻辑，我认为是一样的。你想，你做资金站也好，做亚马逊也好，做其他平台也好，都是电商的这个公式嘛。你要的整个销售额是你的曝光乘以你的点击乘以转化，嗯，客单价、复购率，嗯，那这套逻辑在自建上使用，在亚马逊也使用、嗯，只不过是他们流量的渠道会不一样，非
0: 常不一样
1: 。啊啊、你想在亚马逊，我们只要去上架商品，对吧、嗯？平台就会给你流量，流量是对本来就有的、嗯，自带流量的。你无非是跟其他的卖家去抢嘛，嗯、看看谁厉害对，对吧？你能不能抢来多少流量？<笑>那自建上完全不一样，它本身是不带流量的，你
0: 要自己去那这个功能你要去找
1: 、嗯，那这个时候就很看整个团队的功底了。这个不仅仅是你知道哪里有流量，你还要知道哪些流量跟你匹配。第二个是比较难的，知道哪里有流量很简单，对吧、嗯？你知道 Facebook 有流量 ，Twitter、Ins 都有流量，对吧？嗯。甚至像现在一些新兴的一些平台 ，TikTok 都有流量，对吧？哎，但是这些流量跟你的整个网站的匹配度不一
0: 定是那个啥，
1: 对，那
0: 我我还蛮好奇，就比如说像刚才提到的 Facebook、谷歌还有 TikTok 嘛，咱们现在这个团队对于这块都有在尝试吗
1: ？我们现在的话就是说是 Facebook，、哦、原来是 Facebook 头范为主，然后 TikTok 的话我们有在做测试，但是目前看下来整个效果不是特别好，可能我们还没有找到这个。这个嗯、呃，然后我们有听到听说一些卖家，对吧？很隐秘的 TikTok 做的蛮好的啊、哦呃，这个这个也也也不知道啊、哦，就是有听说啊，<笑>只是听说，
0: 嗯哎 ，OK， 了解、嗯。咱们整个节目后面其实也是想多多去探索关于就是自建站这一块，自建站可能跟亚马逊还非常非常不一样嘛。就像刚刚讲亚马逊这块，其实对于运营功底本身是要求更多的，因为毕竟亚马逊。站内本身是自带流量的，但是对于像自建站这一块，其实是一些这个海外一些营销的玩法，然后可能每个类目啊，每个产品，这个玩法是完全不一样的。后期我们其实也会看说，哎，有没有一些对于自建站这块比较有经验的一些卖家来给我们分享一些相关的一些经验。因为咱们是做这个服装这个类目嘛、嗯，所以大家应该对施印是不是都特别熟？嗯<笑>啊、了解，看看<笑>国货之光对、嗯对
1: 。对，最早了解到施印，他最早的名字叫施印晒的，是我们最早在14年做速卖通的时候，哎，他就是那时候做速卖通很有意思啊，很多人都是用一张图片，他那时候就已经把施印晒的打到他的图片上面去了、嗯。了解，这个是我们最早期的，就是对施印的一个认识。后来呢，慢慢的看到他的网站，包括他其他平台的在卖，对吧？嗯，然后价格又很便宜，便宜，然后货也不差，就性价比极高嘛。所以这两年他真正是让消费者获益，所以才能成长这么快。嗯，这背后肯定是离不开他们。呃，老板对吧？他们团队以及以及他们整个合作伙伴的这个往前推进啊。
0: 适应这两年就是特别成功嘛，所以有非常多的文章就是在讨论他们。嗯、之前看到一篇文章是讲说，当时大家在开始接触这个跨境的时候，比如说一五一六年，其实大家可能做的都是亚马逊，然后但是适应他从最早期他就是探索的就是自建站。对他可能选择的方向跟大多数人其实还是蛮不一样的，就他会选择自己去研究这些海外的玩法的，但是大多数人的赛道可能还是把它集中在那个亚马逊这个这个这个赛道里面。早期就是跟所有人都选了一个不一样的路，所以他就是可能也有一些自己成功背后的道理。嗯、刚才也聊了自建站，那你们自建站未来还会继续在做吗
1: 呃？呃，我们会继续去探索去做，就长
0: 期会去、嗯、去规划的一个事儿。
1: 对，是的，
0: 但确实目前可能没有看到特别大的一些收益，是吧？嗯
1: ，我们是非常看好的，只不过是在这一块的话、嗯，就是说是目前没有一个很好的团队的 leader， 或者我们自己本身也没有投入很大的精力在这一块去研究。嗯，然后我们现在的整个精力在亚马逊这一块的板块会多一些。嗯然后新的这些增长的业务的话，就是说是现在还在大团队的这样一个阶段。对，我们需要去一个呢，就是说是本身自建站这个圈子就会比较小，比较隐秘一些。然后市面上也没有说是像亚马逊或者其他跨境电商平台很多的这样的一些资讯平台或者说是培训的，嗯，它毕竟比较少。对、嗯，啊对对对，比较少，就是说也没有。没有一个
0: 沉稳的东西。对
1: ，我们可以有有看到很大的一个，就像您刚才说到的西燕，对吧？哎，但它的可模仿性是非常非常的。第一个适应，只有一个安可。对对，那像其他的一些真正的你要去走到，就像我刚才自己说的，安可的模式跟希恩斯完全不一样，一个是品牌模式，一个是平台品牌，对吧？它的模式是完全不一样，它都需要非常强大的一个团队，对整个全球和整个跨境电商市场要非常熟悉。嗯，哎，所以说这一块我们会继续去探索，但是我们探索的方向可能是基于，就是说我们基于某个品类和亚马逊可能现在做的打品牌化这一块相关的啊、呃、去做
0: 啊、呃嗯。嗯，哎，那我其实还。蛮好这个也是，就是作为老板吧，我不知道会不会有考量的一点，就比如说像目前搭自建站嘛，然后它其实是一个品牌化的东西，然后这个东西呢，它也不是说短期之内就能给到你一些这个，比如说好的 ROI 或者是一些好的回报的，那你怎么样去平衡吧？就比如说你你的员工的一些绩效啊，跟你就当下就带给你的这个收益。对我觉得其实是本质上是有一些冲突的。对，这
1: 是一个非常好的问题啊。它的本质无非是你短期价值和长期价值的一个选择。你想，我们一家公司去成长，它对于一个决策者来说，他第一个要考虑的问题是这家公司怎么活下去。是。所以说，当这家公司活不下去的时候，这种增长业务肯定是不会去考虑的啊。嗯、所以说，我们现在至少是主营业务能解决掉我们的生存问题。所以在解决我们生存问题的时候。对、啊、我们要去要去考虑我们的发展在哪里、嗯。所以在这个过程中，我们现在的主营业务给我们带来生存，同时我们的身家性命都压在上面了。给我们带来很多的一个风险，所以在这个过程中，我们需要去去寻找一些新呃新新的一些模式,的模式。我们不敢说这块就是说是我看好它，就是真的非常好，它不一定适合我、嗯。但是我们这一步肯定要先走出去。走出去的话，那我们会去看我们现在手上有多少钱，我们能拿出多少比例来做这一块的一个投资。嗯、那这个投资更多的不是说资金上的投资，是精力上的分配。因为你同样的经历，你投到不同的项目里面，你的产出是不一样的。是对，所以说是在跑道选择，至少我们确定这个跑道，它是有沉淀的，有、嗯、积累的。嗯，哎、啊，这个是我们非常看好这个资金上这个渠道的一个很重要的一个理由，因为它所有的数据都可以沉淀在你自己的平台里面。是
0: 我刚才就听您讲过嘛，就是虽然说你这一年感觉说营收它并没有给你带来特别大的这个，比如说丰厚的一些回报，但是比如说你有学到一些经验，你有一些数据。你有些用户的数据，你有一些模型，其实我觉得这个东西非常非常的重要。因为这个就是为你未来就怎么样，比如说更好的去做 D to C， 怎怎么样去找到你的消费者，对，就是、怎么样去，比如说沉淀你的产品，其实是有了一些最原始的一些东西，对，可以拿它做参考，因为这些东西是你在比如说做平台、嗯、拿不到的一些数据，对，所以我觉得你有这样一个就是远见跟规划，我个人还是非常非常配合，嗯、因为我觉得就是整个就是跨境圈子吧，其实大多数人。就真正说我要去做一个品牌化的东西，我想要去长远去布局的这个卖家吧，我觉得其实还并不是那么多的。但是我觉得很庆幸的是，我觉得呃，我在这几年，我觉得还是就遇到了很多就是这样的卖家，嗯、就是一起想要把这个事情给做好。嗯 okay
1: 、对，
0: <笑>我觉得咱们要不再聊一下，不是这个类目吧？就是咱们在这个类目其实也深耕了好几年嘛，嗯、就有没有一些？大的一些方向，或者是说，如果现在有一些对想要去入行不是类目的，你有没有一些大概的经验，或者是觉得曾经你们踩过的一些坑，你觉得是可以分享给这些对于服饰还相对来说比较感兴趣的卖家？
2: 服饰，我让我先说一下吧。其实我刚刚提到一点，就季节性很强。其实季节性强的话，就是说对你们的备货要求其实要求挺高，因为刚开始做像我们现在做这个服饰的时候，这备货其实也说也没有经验。导致有些备货太迟，然后或者或者说过期以后备货又太多，这个东西说白的话，这个、东西没有自己去经历过这个做过这个内幕，是很难就得到得到这个经验的。嗯、就是说，假如说去假如说一起进入去做这个服饰内幕的话，我觉得是应该去多多问一下你这做的这个品类那些大卖，看他们备货，他们有没有给你一些经验？什么时候开始备这货，然后什么时候这货开始给开始要清啊？这个很重要，因为你做到后面，假如说你,你卖的好，但是卖到后面都是库存在，你你就在那边。啊，造成我们说白了就、哦，就是卖的
0: 好的话又怕断货，然后卖的不好的话就是库存又积压，对,对，所以怎么样去把那个节奏给把握好
2: ？对，这节奏把握是很重要，因为做服饰做东西，一个是 s Q 多以后，很容易就造成了。它有
0: 非常多变体吧？对，变
2: 体多，因为可能一个款式就可能有。嗯五六个尺码，然后又跟做三 C 类产品不一样的话，嗯、可能就一个三 C 类的产品变形量很少。那服饰的话，根据颜色分的话，我们的产品种类可能是十多种。
0: 我其实有一个比较小白的问题哈，就比如说你一款瑜伽裤好了、嗯，就随便说哈、嗯，各种尺码、各种颜色，嗯、那你备货的时候，你是每个颜色跟尺码平均备吗？还
2: 是那那肯定不是这样，我们这个肯定是会去做一些调研，比如说尺码的话。会根据那个，其实很很多第三方软件可以查出来，比如说一个卖得好的 ASIN 啊，这个链接里面这个颜色哪个尺码卖比较多，的、嗯、比例是多少，这些其实都可以查出来。嗯、很多的话，比如说欧陆啊，欧、嗯、陆这个软软件我们欧路对欧陆我们之前用过去查，还有一种方式是你不是去用第三方软件，很很简单，从平台前面也可以去看出来这个哪个尺码卖比较多。比如说你去看一下那个 Review 数量里面那些流频率，看一下流频，哦、因为这些软件第三方软件其实它也没有亚马逊这种。很官方的数据、嗯你，你就
0: 直接在亚马逊这个平台上
2: 看。对，就前前台可以看一些大卖，或者自己花。假如你刚开始做的话，自己是没、哦、自己没数据的吧？对，看
0: 一些竞品。对，假如你要、嗯、对
2: 你要去进入这个品类的话，比如说你进入这个上衣啊，或者说裤子类产品啊，你就选定一个品类的话，那你可以去看一下这个颜色选好以后，下面左右里面可以看到这些颜色对应的尺码的流平、嗯、流平数量。一般的话，你这个假如说这个产品流平率是一定的情况下面，嗯、流平数量越多的 A s 省或尺码。就颜色和尺码，那这个基本上、就是、就基本上就是最火爆的，对,对最受欢迎的、最火爆的，可以基本上可以前期按这个比例去备货。但实际上你去卖的情况、嗯、卖的过程中再去调整。但前期的话，我觉得这个是一个比较重要的一种，就是这种数据去给你作为一个备货的建议、参考建议的
0: 。哎，我觉得像这种服饰的东西嘛，其实都会多多少少涉及到一些潮流、嗯。就比如说今年的时尚风标在哪儿？就你们在。备货，比如说像你今年，比如现在你可能要备，比如说冬天，或者是甚至说明年 Q one 的这个货、嗯，那你怎么样去预测这个风向标呢
2: ？我们现在这个还是说
0: 你们做的其实是比较偏基本款的一些东西。我们是
2: 偏比较基本款的，所以说你说的、哦、其实刚才说那种时尚潮流、哦、这个东西把握起来，嗯、我们我们一直都很都是比较直男的那几个人，<笑>所以说这个东西其实对时尚款的把握很，应该说很很不精准。所以说我们综合做基本款的，就是说、哦、据说需求量最大的，对这种款式要求、嗯、说白了。不是这么这么要求这么高，比如说种做可能做衣服类的，或者做那种 d r e 上身上穿这种东西的话，对那种款式要求啊，变动会这生产品生命周期特别短。那我们选的产品生命周期是这种稍微偏长的，说需求比如说
0: 是类似于
2: 裤子类的啊，这种穿着就的啊,这种的就啊生
0: 命周期长，也就是可以一直穿的，对还有比如说你
2: 上衣里面这种 T 恤，可能款式也是变动比较少的，嗯，但这种款式就可能说就是说版型话会很重要。这个、所以
0: 像我听下来，就相对来说就比较基本款的一些产品，它的生命周期长，然后嗯，一个比较好的版型。当
2: 然，我们这是也有一些变动，这变动化主要是通过就是说我们在卖的过程中，产品刚开始卖的时候，可能会根据嗯、呃、卖家那种。给我们的反馈，然后去慢慢去迭代我们产品，根据布料啊，还有这种版型上面去一些调小的调整
0: 。那个卖家的反馈是哪来的？也是从 review 里面吗
2: ？review review 是很直接的。还有一种就是说，其实你在卖的时候会收到像买家这种投诉、这种抱怨、抱怨信、抱怨邮件，是不是？<笑>这种有很多。还有亚马逊最近最近段时间，今年啊，从去年开始的话，经常会把你一些负面反馈不达不达标 A 层下架啊。Oh. 反正这种一下架以后，那你就会自然而然会注意到这些。问题问题是什么原因
0: o、okay, k 我想再 Q Able 一个问题啊，关于运营的，就是我们今年那个 Prime Day， 亚马逊不是六月二十一、二十二号，二十一号、二十二号，对、嗯，所以这两天大家会特别忙吗？嗯
2: 这两天的话，其实从这两天的角度的话，只不过是运营角度上是主要把广告什么数据往上曝光量增加。嗯、这种说所说的备货啊，这些这种布局什么，其实早就做好
0: 了。嗯、哦，大概是提前多久是要做这个计划
2: ？嗯，都是用海运的嘛，因为做服饰类都,都用海运的话，嗯、至少个一个月、哦、两个月之前嘛， okay. 两个月之前的货其实开始要生产，一个月就是两个月，六月份的话，我们基本上。四月份的时候，其实海运一些货基本上就应该是已经发过去了，应该。嗯。到五月份的时候，一般一个月以后到五月份开始卖，就五月中旬的时候，基本这些货应该其实应该备足了。主要是从运营上，主要是通过广告啊增加曝光量。对，增加曝光量。对,、嗯对 okay。我
0: 看，我你觉得卖家都会喜欢这个 Prime Day 吗？
2: <笑>我觉得不一定，因为我看到很多文章说 Prime Day 其实说是三十千的价格最低嘛。对。说说白了，后面基本上其实做 Prime d 销售做得很漂亮，但是其实说利润，啊，利润其实不不一定很高。
0: 对，冲一波销量。对
2: ，冲一波销量。假如说对你 listing 的权重
0: 是会有一些正面的影响
2: 。一、嗯、个冲一波销量，还有就是可能就像他说的，做服装类的很多库存积压在里面，可以把一些库存清一下。本身这两天带来销量，可能说带来的利润率其实不是这么高，但是可能后期人们说这种短期的这种流量带来以后，能把这链接前做不是特别好的，把这流量带来以后，会不会有一个提升？这个是一个后期隐性的一个提升，这个可能是长期的。但从很直观的话，我说就是说带来的像带比如双十一这几天销量这么高带来的效益其实不一定好
0: 。毕竟流量很大嘛，对大可能对于你从你们店铺而言，不论是销售额还是说抓一些新客，嗯，其实还是会有一些对、嗯，就是好的方面的影响。我看到你们是也重新规划一下自己的业务嘛、嗯，在原来生存的基础之上，现在说可能也要去探索这个 D to C。我觉得要不给大家说一下未来，就是一到两年大概的一个计划。
1: 在说计划之前、哦，我还是想那个刚才您问的那个问题做一些补充哦。好好。你问的问题是，哎，对服饰行业的卖家，这个卖家是新进入的或者已经在的，对吧？已经在的，我们肯定不算做的最好的对对对，我们只能说是中等偏上吧。嗯。啊，有什么遇到什么坑，有什么建议<笑>啊？那我就说几个坑嘛。好、嗯。第一个坑。退货率的坑一定要去把握你的整个退货率啊，做一个具体点的指标。第二个呢，就是 SKU 数量非常多的情况下，因为服装大部分的服装都是 SKU 很多的，嗯，那在这个情况下呢，整个备货你的比例怎么去把控？你的核心 SKU 和你那些可能卖的不是特别好的，只是为了去辅助的这个比例怎么去调控？这一点是非常非常重要的，因为你可能赚来的所有的钱都在库存里面。天哪啊！所以说这个是两个坑，我们有遇到这样的情况啊。啊，当然我们不是所有的都是这样，我们有一些，比如说我们原来有做过泳装啊，我们现在做的是瑜伽裤啊，都会有同样的一个问题的存在。嗯嗯、呃，那建议呢是什么样的一个建议？建议的话，我觉得可以两个视角去建议。一个视角呢，就是说是服装行业，它是对吧，衣食住行里面对吧，不可缺的一样东西，所以说这个行业是不会消失掉的。首先是。首先是不会消失掉的，就是说是任何时候都有机会。第二个就是说是那这个机会你能不能抓住？那建议大家可以用 SWOT 去分析分析。哎，你要去判点哎，比方说刚才我合伙人讲到的，有卖基本款的，有卖时尚款的。那这个时候你要去看定自己的特性了、嗯。你是对时尚敏感的，还是说是你是直男、啊，对吧？就像他说的，<笑>所以在这个过程中你要去分析你的优势是什么，劣势是什么，你有什么样的机会，你有什么样的危险。嗯、这个是不管是。还没进入这个卖家群体的，还是说是已经是在亚马逊的卖家，我觉得都要时刻去分析的，因为环境一直在变化。你环境包括很多，对吧？全球的政治环境，对吧？呃，整个经济环境，对吧？然后行业环境对吧对？再微观一点就是平台的环境，
0: 对
2: ，再细节一点，嗯、对,的环境对，是
1: 的，那就很微观很具体的。所以说是这个是给大家的一个建议啊，就是说是站在行业的视角，站在自身的角度，呃、通过这样的模型去分析、嗯，我觉得可能会能真正找到自己可以，呃，实践的可落地的东西。这个我想也是来分享，至少有一些东西可以给到大家可以真正可以用到的东西啊。嗯刚才尼克说到，就是我们对于未来一到两年的一个规划啊，事实上这个我们并没有一个很具体的一到两年的一个规划，我们就讲，我们从一年来看，我们基本上在亚马逊平台端来讲，我们会，比方说 Q1 的时候，我们会去做 Q2 的计划 ，Q3 的目标。那再远一点，可能不是一到两年，我可能想是三到五年的事情啊。三、呃、到五年是，我会去想，哎，五年之后我会死在哪里？这家企业会死在哪里？
0: 不应该想到的是我的品牌有多成功吗 ？No，
1: 还是会去想，哎，怎样的情况会死在那里？那你要去想，你怎样避免掉这个问题？
0: 天哪，这个让我那,个那我觉得那个查理芒格
1: 啊，是这么一回事。他可能做投资是这么一回事，其实做企业也是这样。就是我们好比就是说，我们把自己的时间、精力，对吧，或者能力、经验投入到这个企业里面去，对吧、嗯？那在这个过程中，我觉得这是我第一个思考问题。那我们可能会死在，对吧？单一渠道，我们可能会死在。单一品类发生巨大的变化，所以说基于这样，所以说我们才会生产出来。三到五年，我们可能要去多渠道的去布局，我们要去做一些有沉淀、有机的、有延伸性的事情。那这个事情就好比就是说，哎，你要去做正确的事情，那这个事情到底是什么呢？大家都在探索，所以说是供应链深入，这个肯定是一条路。因为你供应链的深入，本质上我们去做品牌也好，我去做亚马逊也好，做其他平台，它本质上是做零售。那零售的本质是什么？你要抓牢供,供应链，对，所以这一块的话是未来三到五年要持续，还是要继续去深挖的一件事。第二个是什么呢？就是说是在品牌这一块的话，我们更多的可能是去看营销，因为品牌的核心就是说是，呃，你的整个营销做得好不好，你的整个产品做得好不好，嗯，中间呢可能是渠道，对吧？可能是是是流量的运营，那营销无非是你的整个对于消费者的整个心智的定位是否有做到。呃，很精准。对你从这里去出发，目
0: 标用户。
1: 对，你的目标用户到底是谁？你要去为谁服务对？你的差异化在哪里？对吧？你的优势在哪里？所以这一块也是在探索中啊、呃。这两块的话，就是说我们未来三到五年就是核心要去做的。在这个过程中，比如说今天来做分享，可能是跟一些行业的服务生态有关的，我们也愿意去接触，但是我们不一定会把这个作为我们的一门生意去做。我们更多的可能是去，呃，更友好的去。在这个跨境生态里面去跟大家去，去去去分享经验也好，去分享自己那个踩过的坑也好，或者说自己的迷茫困惑也好，那我觉得是在交流的过程中，大家很坦诚地去聊这个这个行业，才会给我们更多的机会。那这是我这样的一个观点啊。
0: 非非常非常感谢马总的一些分享，我觉得就是特别真诚，就确实是，嗯、就我觉得而且我觉得今天你的这个分享就是也。让我就是看到了一些这个，比如说公司的老板啊，或者决策人，其实很多时候是站在一些更高的高度，就是来思考这个问题。确实是，我觉得这个。呃，整个跨境的这个行业，我觉得就大家其实都是一个，就相对来说比较迷茫的状态。就即便说，我觉得像你们家体量做的很大了，但大家其实也是在探索一些这个新的东西，看怎么样未来能够走得更远。那我觉得这个也是我就是做这个节目的初衷。问你们的很多问题嘛，其实你们并没有给我一个特别明确的答案，但是你们就有在真诚的告诉我就诶。哎其实很多东西我们自己也不是特别清楚，但是我现阶段是什么样一个状态，包括说我未来一到两年会会怎么走，我觉得就非常好。然后我也希望说，通过这个节目，我们也可以帮你们去找到处在同一阶段吧，就是可以去。有更多深入交流的一些卖家，然后未来大家可以有更多，比如啊海外玩法啊，包括 D 2 C 啊，包括自建站啊，包括怎么样去多平台、多这个渠道去布局的一些这个灵感啊，也是我我今天个人的一些收获啊、嗯
1: 嗯呃。也真的是非常感谢你考，就是说没有你在做这样的事情，对吧？没有你这样的热情，呃，也就没有我们这样的机会在这里分享。嗯、不管说的好与不好啊，就说是真的是。大家都抽出宝贵的时间来探讨，或者说是来交流、分享这些东西，我觉得这件事情本身是很有意义的。谢谢。然后像就像刚才您问的，就是三到五年有什么规划？我想再补充一点啊，嗯，好
0: ，是非常
1: 重要的一点，差点把它忽略掉了。来，数字化啊，整个数字化企业数字化这一块，因为数据是一个企业最核心的一个资产。嗯啊，你的财务数据、你的业务数据、你的这个团队的这个人的数据。包括你的能力的数据，你能否把它拆解出来？所以数据化这一块的话，是我会倾注最大的一块精力去做的一件事，是推进这家组织的成长。嗯、因为你看，我们现在呃人不舒服了，去医院诊断一下，对吧？几个仪器，对吧？诶、哎，一家企业你有问题，哎、呃，我们现在会非常多的零散的问题在哪里、嗯？组织的问题，对吧？团队成长的问题，对吧？呃，内部一些矛盾的东西，对吧？是啊、呃，甚至可能就是有些账都算不清楚，对吧？<笑>或者说员工觉得你这个钱赚了好多，对吧？但是可能他不知道你到底是压了多少钱，承担了多少风险，所以说是数字化这一块是可能是未来我们三到五年会投入最大精力去做的一件事情。所以我们在过去，从我一三年进入这个行业到现在为止，对吧？我们换了接近七八个 ERP， 或者有现在还有几个同事在用，包括一些 OA 的系统这一块的话，都是我们在就像我刚才说的做资金站一样在探索。嗯，在这个探索的过程中，我们要总。结出自己的一套模式来，怎样适合这个组织的整个发展的一个数据化的一个信息平台，或者数字化的一个智能平台、嗯对，它来帮助这个组织里面的每个个体做决策，帮助决策者去做决策，帮助管理者、帮助执行者去做决策。嗯，对于职前者来说，他可能是哎，他可能是迷茫的是，哎，我不知道我在公司里面有啥机会。OK， 他可能进入我们的数字化信息系统，他可以看到，哎，我现在的能力值在公司大概是什么样子？嗯，我现在收入状况是高还是低、嗯？高于平均值还是怎么样？哎，我们这家公司在行业是什么样的一个 position， 对吧？他在哪里？我们要去哪里、哦？所以这个是可能是我更远大的想去做的一个事情。所以现在只不过是我们好比是一个实验室一样，这家组织，对吧？嗯，我们每一个人在这个实验室里面做自己的事情。然后我们是想去创造一些东西的，在这个行业里面
0: ，我非常欣赏，就是马总这样一个、嗯。我觉得我们的听友哈，如果听了之后很欣赏这样的领导，嗯，也可以来看一下说，说、嗯、哎要不要加入啊、嗯呃
1: ？我刚才说的这些东西呢，我想这个行业里面有很多卖家已经做到了，他们做到五个亿、十个亿甚至三十个亿以上的卖家，他们已经做得非常的成熟了。他们有他们自己的系统，他们有自己的这个数字化的一个分析平台、决策系统，肯定是有非常多的卖家已经做得非常好了，甚至他们可能是在这一块做得非常好，才帮助。助到他们达到一个更大的一个体量，因为他不是说站在一个运营的视角，对，他是站在一个更高维度的视角来看待我们的平台、嗯，看待平台里面的运营，看待供应链，看待整个产品开发也好，对吧？所以说，就说数字化这个是我觉得是每一个想在这个行业里面。去有很好成长的卖家，或者说是，呃，服务商也好，觉得就是说，大家可以有机会可以共同去探讨。然后有前辈的话，呃也在听的话，也可以是多给我们这些晚辈指指路啊，是这个样子
0: 。对、嗯、这块我，我我觉得我个人也非常感兴趣。如果说后面有机会的话，我们节目也可以去请一些厉害的嘉宾，我们来探讨这个话题。对，对好、嗯，那今天非常感谢马总还有 Able 的分享，我觉得。又是干货满满的一期，就我们除了一些运营的干货之外，就是还有公司的决策者站在一个更高的高度，给了大家就是一些新的一些视角，然后来看待这个跨境电商，包括品牌出海这件事情。然后个人也是觉得收获颇多，然后再次感谢两位的时间。如果大家对于我们的啊、呃、节目提到的今天的一些话题、资源，包括说有任何的一些想法，那也可以在我们的节目下方给我们留言。好，我们再次谢谢马总跟
3: Able。好，谢谢大家，嗯、谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜 The lights low, and your mood swings when you're off your benzos. I ain't dodging you, just a little info. Hey, yeah, run it back for a minute. You said you live life to forget it. Crew said they would die for I get it. Two times my lips slide, so you bit it. Wait, the world is so big, fantastic. I can't stretch my arms, no elastic. I've been on myself since Jurassic. It's okay, the trip don't fall acid. But if you do fall, I'll catch you. Why am I always on my knees when I could lie down next to me? And why would I ever wanna leave when I could die here? I use masterbobs. I'm not incredible. Make it all call you my chickhead, 'cause baby I wanna break you off. I ain't so perfect, the decency of a debutante. My handsome baggers, 'cause baby I gotta catch 'em all, and I use masterbobs. Yeah. Why you stand around when you could be moving like?